1: los que no hayan vivido o sufrido aquellos años no pueden darse verdadera cuenta de la realidad de que partimos lo que nos obliga a tener que recordar, aunque sea someramente los la puntos más salientes que caracterizaron a la política española la en los tiempos blanca. que nos precedieron y cuyos algas retras
2: por las desgracias que bajo el signo nuestra en Una
1: De sus características más destacadas y la, la, la no inestabilidad blanca, política y el momento de la lucha de, de clases de un
2: ambiente permanente de espabula, misa, llegar, y La muchacha mojada era blanca en el agua y el agua llamarada. Vino el alba sin mancha con mil caras de vaca, cierta y amortajada con heladas guirnaldas. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. Y
0: la muchacha dorada era una blanca garza. El agua la adoraba. Episodio 47. Lorca en la memoria.
2: La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba algas y las ramas en sombra la asombraban y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca. Vino la noche clara, turbia de plata mata, con peladas montañas bajo la brisa parda. La muchacha mojada era blanca en el agua y el agua llamarada. Vino el alba sin mancha con mil caras de vaca yerta y amortajada con heladas guirnatas de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la adoraba.
0: Tercio de los sueños, Calamaro
1: Tenías el vestido más horrible de todo el tendido Y trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros El tercio de los sueños ya se había terminado para mí No me digas que es muy pronto Son las siete de la tarde aquí en España No me extraña que seas así Y te rías de mí otra vez No me tengas piedad porque soy de verdad Y me puedes Vengo a ver los toros muy tranquilamente Me siento en el tendido y no me falta un farias entre los dientes Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro
0: Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros El 5 de junio de 1898 hace 123 años. Es fusilado por el régimen de Franco en camino de Biznar al Fácar el 18 de agosto de 1936. El asesinato de Lorca es considerado el asesinato señero simbólico de la brutalidad que Franco llevó a cabo en su golpe de estado y que destronó a la república. Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra Lorca decidió volver de Madrid para reunirse con su familia. El 14 de julio llegó a la Vega de Granada y días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. La situación política en España, donde la violencia había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en boca de todos, se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo que sufría, Federico sopesó varias opciones como intentar llegar a la zona republicana, o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podría ofrecerle protección. Finalmente decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta paradójicamente de corte falangista, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto, fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la SEDA que sentía un profundo odio por su mentor, Fernando de los Ríos, y por el poeta mismo. Según el biógrafo de Lorca, el hispanista Ian Gibson, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima.
1: Paco Ibáñez, canta a Lorca. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las esperas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
0: Dos días después le dieron el paseo y lo que pasó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. El régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertiría en una de sus grandes incomodidades internacionales. Si bien, un informe de 1965, procedente de la Jefatura Superior de Policía de Granada, revela que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que le atribuye Prácticas de homosexualismo. En la luna negra el, de el informe policial afirma que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de biznar Granada. Y en las inmediaciones del lugar, conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado. Además, revela que fue enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar. Lo que dijo Franco acerca de esta muerte fue lo siguiente. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos. Son los accidentes naturales de la guerra. Como poeta, su pérdida ha sido lamentable. Es cierto que el asesinato de García Lorca puso en peligro la imagen exterior que los golpistas querían ofrecer de sí mismos. Su diplomacia y su propaganda pusieron el acento tras el golpe en la justicia de su rebelión y especialmente en el carácter caótico, incontrolado y violento de los republicanos. Sin embargo, cuando ocurrió la muerte del poeta, la inexplicable muerte de un ser indefenso, desarmado, sin responsabilidades políticas, sin crímenes achacables, el poeta de lo popular, de los marginados, Franco y su propaganda, se vieron obligados a dar una explicación. Y todos apuntaron en el mismo sentido. Tanto él como José María Pemán afirmarían que todo fue obra de incontrolados en un momento en que Granada estaba sitiada y en peligro inminente de ser tomada, pero por las fechas en las que ocurrió el asesinato, esto no fue así. Como reconoce Del Arco, cuando Lorca fue asesinado, el control de los militares sublevados sobre todo lo que ocurría en la ciudad era total. Sol. Lo dicho anteriormente son textos periodísticos e investigativos de José Rodríguez, Sojo y María Serrano. De ellos he hecho esta pequeña remembranza acerca de cómo fue la muerte de García Lorca y cómo fue que, sobre España, el cáliz que hablaba Vallejo no fue apartado. La poesía, la máxima figura de la poesía de ese momento, había sido asesinado por el falangismo fascista. De lo que pronto se llamaría franquismo. Lloran y lloran.
1: Ay, ay, cómo están llorando?
0: Paco de Lucía canciones para Lorca. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías La acogida y la muerte A las cinco de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan las palomas y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada, a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones del bordón, a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo, a las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio, a las cinco de la tarde, y el toro solo corazón arriba, a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando, a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo, a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama, a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído, a las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente, a LAS CINCO DE LA TARDE, EL CUARTO se RIZABA DE AGONÍA, A LAS CINCO DE LA TARDE, TROMPA DE LIRIO POR LAS VERDES INGLES, A LAS CINCO DE LA TARDE, TROMPA DE LIRIO POR LAS VERDES INGLES, A lo LEJOS YA VIENE LA GANGRENA, LAS HERIDAS QUEMABAN COMO SOLES A LAS CINCO DE LA TARDE, Y EL gentío ROMPÍA LAS VENTANAS, A LAS CINCO DE LA TARDE, ¡Ay, qué terrible cinco de la tarde! ¡Ay, qué terrible cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes. Eran las cinco en sombra de la tarde. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que mis recuerdos se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla, la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra, no, que no quiero verla, por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas, buscaba el amanecer, y el amanecer no era, buscaba su perfil seguro, y el sueño lo desorienta, Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres, Terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como a su espada ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia, Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderías de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba Abren con dedos seguros la flor de su calavera Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas Resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla Tropezando con miles de pezuñas, como una larga oscura triste lengua Para formar un charco de agonía Junto al Guadalquivir de las estrellas Oh, blanco muro de España Oh, negro toro de pena Oh, sangre dura de Ignacio Oh, ruiseñor de sus venas No, que no quiero verla Que no hay cáliz que la contenga Que no hay golondrinas que se la beban No hay escarcha de luz que la enfríe No hay canto ni diluvio de azucenas No hay cristal que la cubra de plata No, yo no quiero verla Héroes del silencio.
2: La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel. De Dulce Sabor.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio para la memoria de García Lorca, en el episodio 47 de su podcast Bitácora del Párvulo, que ya puede encontrarlo en Anchor Fm, IVOX.com, Breaker.audio, RadioPublic.com, Google Podcasts, Pocket Scats, Spotify.com y bueno, en mi blog Bitácora del Párvulo, donde lo puede encontrar, donde estoy subiendo todos los capítulos y episodios. Así que ya no hay excusa, suscríbase y sigamos hablando. Hemos hablado de la memoria de Federico García Lorca en un junio en el que él nace, preparándonos para conmemorar, con lucha, con firmeza, con memoria, su muerte en agosto. Quizá, como diría Héroe del Silencio, el agosto, una noche de agosto, ese mar... Lanzaste tus penas al mar. Esta es la canción, pues, para que la compongamos bien de Héroe del Silencio, Agosto. Alma
1: perdida,
0: y recuerden regar la voz, porque Fabricio Estrada sigue transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.
2: Tierra prometida que nos pertenece Por obra, por arte Y por gracia de Dios Tierra
1: prometida que nos pertenece ¿Qué más nos da? Ser moro cristiano
2: ¡Si ¿sí hay para los dos? En la
1: sangre gitana que llevo dentro ¡Arme el fuego!